0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要来思想的经文是主耶稣融入圣城。从我们今天分享的这一段开始，圣经的记载就进入了主耶稣在地上工作的最后一周。今天分享的内容就是这最后一周，也被称为圣周的第一天所发生的事。在分享之前，让我们先一同的祷告。亲爱的八天父，祝我们仰望您。我们祈求您继续的来眷顾我们，眷顾您的儿女，眷顾您自己的守望教会。求您与我们同在，无论我们是在室内或者是在室外，无论我们人多或者人少，我们都求您与我们同在。您的灵运行在我们当中，请您愿来我们的敬拜，引导我们来到您的面前，进到您的里面。祝我们仰望您。求您自己亲自的将您的话语解开，使我们变得通达，使我们变得有智慧，使我们知道如何的在这世上来追随您，来见证您。主，我们仰望您，听我们的祷告。这样的祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。呃，今天我们要分享的《路加福音》十九章二十八到四十四节。这一段包括了三个部分，第一个部分是主耶稣和门徒进耶路撒冷前的准备，那第二个部分是主耶稣进耶路撒冷时的情景，啊，他是以一个王者的姿态进入耶路撒冷。那这一部分呢，也让我们看见不同的人对主耶稣以王者的姿态进城有不同的反应。那第三部分就是主耶稣为耶路撒冷哀哭。这就是我今天想和大家分享的三个部分的信息。那首先，让我们来看主耶稣和门徒在进入耶路撒冷前的准备。三十节和三十一节告诉我们，主耶稣在临近耶路撒冷时，他吩咐门徒说：“你们往对面村子里去，进去的时候，必看见一匹驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的，可以解开牵来。”若有人问为什么解它，你们就说主要用它。然后三十二节就告诉我们，打发人啊，打发的人去了，所遇见的正如耶稣所说的。这一段的记载很容易让我们联想到主耶稣吩咐门徒准备逾越节的晚餐那一段。当然，这一段是我们后面啊才要讲到的。啊，在那个时候呢，啊，门徒也是问耶稣说，啊，要我们在哪里预备？啊，逾越节的晚餐，啊，耶稣说：“你们进了城，必有人拿着一瓶水迎面而来，你们就跟着他到他所进的房子里去，对那家的主人说：‘夫子说，客房在哪里？我与门徒好在那里吃逾越节的筵席。’他必只给你们摆设整齐的一间大楼，你们就在那里预备。”然后他们去了，所遇见的正如耶稣所说的。啊，这是《路加福音》，我们后面才要分享到的二十二章九到十三节啊，是这样的说。所以你这两处经文对照就可以看出啊，这两处经文的结构几乎是一模一样，而结尾呢都有他们所遇见的，正如耶稣所说的这样一句话。那有人解释说，主耶稣其实啊早就认识这个啊这个驴子的主人啊和这个楼房的主人。啊，所以他早就和他们是约定好了啊，所以才这么巧去了啊，就可以啊用。但是啊、呃，如果房子嗯、呃、是预定好的啊，那怎么解释门徒去的时候正巧遇见一个拿着水瓶的人迎面走来呢？难道拿着水瓶的人也是主耶稣安排的啊？是街头的人吗？但是其实从经文当中，其实我们一点看不出。这一切都是主事先的安排，而且圣经也从来没有记载过主耶稣亲自安排吃饭住宿这样的事情，从来这都是门徒的责任。所以，怎么可能啊主知道啊主偷偷的去安排了，而门徒倒一无所知呢？啊，所以这两处经文最自然的解释就是证明主耶稣有全知的能力啊，这也是他具有神性的证明。但是另一方面，主耶稣使用驴子啊和逾越节沿袭的房子，都不是因为主给这两个主人施了魔法，好像催眠一样控制了他们的思想，而是因为他们自己有信心和奉献的心。只不过主凭着他的全知，早就看到了他们的内心，就好像拿单叶还没有见过耶稣，主就看见了他在无花果树下。所以这两位啊，驴、呃、子和房子的主人，可能只是听说过主耶稣啊，就好像我们之前讲过的撒该，可能只是远远的看过耶稣啊，但是心里却渴望亲近他啊，更乐意接待他。所以当他们听到主的呼召时，就毫不犹豫的回应了主，就甘心乐意的来侍奉他。虽然我们不知道啊这两位奉献者的名字，但是他们的善行。已经写在了圣经中，他们的赏赐也必存留在天上。所以，亲爱的弟兄姊妹啊，这两个可能只是风闻过耶稣名声的人，尚能够如此慷慨的对待主啊，如此迅速积极的回应主，那我们这些天天做门徒啊，天天祷告啊，天天敬拜主耶稣的，岂不更应该热切愿意奉献和服侍吗？希伯兰书说。不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。同样，我们也不可忘记奉献和服侍的责任。当主耶稣的呼召不知不觉忽然临到我们时，但愿那时我们没有犹豫啊，而能够立刻抓住机会。但愿我们面对呼召时都能够立刻回应说：“主啊，我在这里，请差遣我。”或者说。主啊，我所有的都是你的，请随意使用。其次，我们再来看主耶稣进入圣城的情景。这一段啊，这一段经文的小标题是“融入圣城”啊，这四个字确实是对当时情景的准确描述。耶稣第一啊，这一次进耶路撒冷啊，真是非同寻常。参照四卷福音书，我们可以知道。主耶稣其实是不止一次来过耶路撒冷啊，但是他之前来耶路撒冷从来没有这样高调，并且他还常常的嘱咐门徒和被他医治的病人要低调，不要引人注目。但是这一次他却是高调出场，是故意以王的姿态进入耶路撒冷。有人说耶稣并不认为自己是王啊，群众其实是误解了他。我刚信主的时候，对信仰的书籍如饥似渴。到了书店，我就去啊，我就会去寻找信仰方面的书。我记得那个时候，我买过一本日本学者写的介绍基督教的书啊。那本书上说，耶稣其实并不想做弥赛亚啊，他只是一个民间的思想家，想要赋予传统新的意义啊。那本书说，耶稣在回答祭司长“你是不是神的儿子”这个问题时，他回答说。你说的是啊，其实意思是这是你说的，不是我说的啊，所以耶稣其实并不认为自己是弥赛亚。那我当时呃看到这儿就很迷惑，因为我信的虽然浅啊，但是也清楚这不是我心里的感觉啊，也不是我读圣经时的理解。那后来我才知道，基督教里有所谓的自由派啊，有所谓的自由主义，这些人其实。啊、呃，根本就是假设没有神，没有复活，也没有永生，就好像主耶稣那个时代的撒都该人，虽然坐在祭司的位份上，其实是无神论者。啊，我的这个经历也啊、呃，可以用来提醒大家，就是看书应当有选择，尤其是在出信时，立问根基很重要。啊，先要多看经典的、纯正的信仰书籍。等到根基稳固，有了相当的分辨力，再扩大阅读，开阔眼界也不迟。那么，主耶稣以这样的姿态进入耶路撒冷，是不是要彰显啊？到底是不是要彰显他是神的儿子啊？以色列的王，万民盼望的弥赛亚呢？答案是百分之百的肯定啊，是百分之百啊，这是啊主耶稣的意思，因为第一。圣经从来没有记载过耶稣用牲口代步，而伯法奇和伯大尼都是离耶路撒冷非常近的村庄大概只有三公里。而之前走远路没有骑牲口啊，这时才骑，显然是另有目的。那么这个时候骑驴的目的是什么呢？啊，圣经其实也已经给出了答案啊，就是这一段经文在马太福音和约翰福音当中的平行经文。里面说啊，这两处的平行经文都说啊，这是成就是要应验先知的话，说要对西安的居民说，看呐，你的王来到你这里，是温柔的，又骑着驴，就是骑着驴驹子。那这段先知的话是出自萨加利亚书啊，旧约的萨加利亚书九章九节啊，是指着弥赛亚说的。第三，群众在这时向主耶稣欢呼说。奉主名来的王是应当称颂的，啊，另外三卷福音书还提到当时群众呼喊的一个词就是何塞娜。啊，何塞纳，啊，原来的意思是求救，啊，但是引申为赞美，啊，那这个词，啊，和这个啊，这个奉主名来的王是应当称颂的，都是出自诗篇的一百一十八篇，而诗篇的一百一十三篇到一百一十八篇。啊，被称为哈利路亚诗啊，被公认是归给神和指向弥赛亚的啊。第四，当以啊法利赛人想阻止门徒这样高举耶稣时，那主耶稣一改往日的低调，反而说：“我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头不要欢呼起来啊。”所以这一切啊，至少这四点啊，已经清清楚楚的表明主耶稣认同群众的欢呼。也认同旧约这么多关于弥赛亚的预言，就是指着自己说的。所以我们可以百分之百的肯定，耶稣就是弥赛亚，并且主耶稣进入圣城的方式，就是要所有人彻底的面对他的真实身份，使人无可推诿。正如保罗所说的，因为神的旨意，我并没有一样必会不传给你们的。所以至此还不知道耶稣是谁。啊，还不承认耶稣就是圣经预言的弥赛亚，或者还不肯向这位救主屈膝的责任，就不在神的启示，而在人的选择了。底牌已经亮出来了，选择已经摆在眼前了，何去何从？在这个时候，每个人都无可逃避，也无可退位。那当我们啊，那当我思想主耶稣融入圣城的这个情景时，啊，我有两个很深的体会，就是。深切的体会到啊，其中啊有两方面的艰难啊，一是对主耶稣来说啊，二是对门徒来说。那首先我们看对主耶稣来说啊，艰难在哪里呢？啊，对主耶稣来说啊，虽然他是以王的啊，以王者的姿态，以荣耀的方式出现在世人的眼前，但是他却非常清楚，不久后他将要以一种完全相反的羞辱的方式。结束自己的人生，而从某种意义上来说，他的结局啊，其实完全是他自找的啊，因为他的高调，一方面得罪了当权者，无论是撒都该人啊，还是法利赛人，耶稣的宣告无疑是威胁到了他们的权柄和利益。约翰福音十二章十九节又道出了当权者的心声，说：“看呐，诗人都随从他去了。”所以这个就是。当权者所害怕的、所担心的、所感到威胁的，所以出于维护自己利益的私心，当权者啊必要置耶稣于死地。但是另一方面啊，耶稣却又放弃了民众对他的支持，因为民众盼望的、欢呼的，其实是一位大卫式的、马加比式的解放者。这位解放者应当骑着马、拿着剑，带领以色列推翻残暴的罗马殖民者。和血统不纯的希律伪政权，啊，恢复大魏王朝的辉煌，实现他们心目中的圣经预言，渴望自由和解放是深深刻在以色列人的基因里的啊，是融入他们血液的。他们是读《出埃及记》长大的，啊，他们是怀着解放的盼望立誓的。我们在近现代的以色列复国运动中就不难看出啊，以色列人世世代代传承的那种啊狂热的。这个求解放、求自由的信念，而这样的渴望啊，在每次耶路撒冷的节气中啊，都要被重申，也要被推上高潮。而在这一天，以色列人真的以为他们世世代代渴望的弥赛亚终于来了，我们可想而知他们的心情是多么激动和喜悦啊，甚至可以说是狂喜。但是，啊，但是。这位弥赛亚竟然没有骑着马进入耶路撒冷，而是骑着驴。啊，马代表战争，而驴则宣誓和平。也许开始以色列人有点疑惑，但没有细想。啊，但是等到耶稣彻底表明他无意发动战争，也无意建立地上的政权时，我们就不难想象，曾经狂喜的人将会变得如何的暴怒。他们原来有多爱耶稣，此时就必有多恨耶稣。所以，很多解经书都认为，至少相当多在这里向耶稣欢呼的群众，也在后来极力呼喊钉他十字架的那群人终结，因为他们感觉被欺骗了，甚至认为被出卖了。我不知道大家有没有看过一部啊德国的电影，叫做《浪潮》啊，其实还是挺有名的。那讲的就是一个德国的老师啊，在学校做了一个啊社社会实实验啊，这是一个现代的电影。啊，那他做这个社会实验呢，就是为了证明在今天啊，发动一场狂热运动也是完全可能的啊。果然，他的实验很成功啊，一群本来自由散漫的啊，吊儿郎当的青少年，在运动中找到了热血沸腾、团结一致啊、强大有力的感觉。但是，当这个老师发现运动越来越狂热，以致造成伤害时，他就决定停止啊，并且否定了这个运动。结果，他。就被原本最支持啊、最崇拜他的学生刺杀了啊！因为曾经因他而有的自由的感觉啊、使命的感觉、英雄的感觉，又都被他亲手破灭了啊！这怎么能够啊不让人感到被愚弄和被伤害呢？所以主耶稣啊所做的啊，骑着驴啊，包括不起义啊，这个宣誓和平，他所做的啊，其实就好像啊是那样。啊，亲手破碎了原本因他而起的希望，所以感觉被愚弄的群众啊，甚至可能比祭司、文士、法利赛人更更恨耶稣。但是耶稣有欺骗谁吗？啊，绝对没有。主所做的啊，他所说的，没有一点不是从神来的啊，他是真真正正、彻彻底底的忠于天赋的旨意。而群众感觉被骗，其实不是真的被骗。而是他们顽固地坚持自己的想法和愿望啊，并不真的明白，也不真想接受上帝的启示。所以，当主耶稣最终表明不会迎合他们时，他们就恼羞成怒，就从向主欢呼的人变成大喊钉他十字架的人了。而对于主耶稣来说啊，也可以说，对于神的仆人来说啊，最难的就在这里，就是既敢得罪强权，也敢得罪群众。啊，古往今来，在教会里面，其实始终存在着两种假先知，一种是屈服政权，啊，不敢本着真理批评政府的不公不义，甚至曲解圣经，啊，服务于政权的需要，这是一种假先知。那么还有一种假先知是迎合群众，啊，你想成功，我就讲成功神学，啊，你想革命，啊，你想革命，我就讲解放神学，啊，你想岁月静好。我就回避苦难的问题。总之，只要你爱听啊，却不管啊神的意思究竟如何啊。这两种人都是假先知。用保罗的话说，都是为利混乱神的道。而只有如同主耶稣这样，两面都敢得罪，两面都敢不讨好啊，单单忠于真理，哪怕被钉十字架，哪怕与全世界为敌啊，也要原原本本的传讲全辈的真理，绝不隐藏。也不曲解，这才称得上是对神真正的忠心。我记得唐崇荣牧师有一次分享说，他知道自己很聪明啊，他也知道如何的操纵人心，但是他绝不会利用人的心理为自己谋利啊，或者让人迷信崇拜自己。他不怕得罪人啊，他只要忠心的传道。那我那我虽然啊没有唐牧师的恩赐。啊！但是我的良心啊，也和唐牧师一样。所以从我决定传道那一天起，我就提醒自己啊，要不怕得罪人啊，甚至预备好啊，从一开始我就预备好啊，被会众盯上十字架，因为我知道人心如何啊，但我更知道神的心意如何。所以感谢神啊，在守望服侍至今，我还是很安全的啊。我觉得自己还是比较敢讲的。啊，所以我也特别的感谢神，啊，是守望的弟兄姊妹们对真理啊是有特别谦卑和敞开的态度啊，所以我们啊还很安全啊，所以特别的感谢神。总之啊，神的忠心仆人啊，必须不怕得罪全世界啊，为了神的道，哪怕被政权定罪，哪怕被群众抛弃，也要义无反顾啊，这才是真正的对主忠心啊和真正的勇敢。而另一方面啊，对于门徒来说，我们的难处啊是必须认识和相信真正的耶稣，而不是相信我们自己误解的、符合自己口味的耶稣。我们每个人都有各自不同的背景和人生阅历，没有人是一张白纸。我们每个人在认识耶稣前，其实早已经对人性啊、对世界、对善恶啊、对幸福、对价值和意义啊、对盼望。等等的问题啊，都有了自己或者清晰或者模糊的观念，所以有人信主啊，是用圣经的一套词汇诠释自己本来的观念，就好像以色列人把骑马拿剑的弥赛亚形象套在耶稣身上，这其实不是真正的信主。这样信的人也不可能跟主到底，他早晚会对主失望啊，甚至可能成为高喊把他钉十字架的那些人。因为他们固执己见啊，因为他们并不想要真正的弥赛亚，而只想要自己定义的弥赛亚。而真正的信主是什么呢？就是真正的信主啊，是在神面前完全的开放，是准备好在所有方面被真理修正和更新。信主不是神在我们这张白纸上绘画啊，而是神在我们这张其实已经被画的乱七八糟的纸上进行涂改。而我们如果是指到好了啊，因为纸不会有感觉啊，但是我们是活人，所以在这个过程当中啊，就会让我们感到痛苦、别扭啊，有时候会感觉到是啊无可适从。但尽管如此啊，我仍要鼓励大家要信主，就如此的信主啊，因为这才是真正的信主啊，这才是真正的相信，真正的相信啊，就是要让我们的观念、情感、盼望。啊，你固有的很多的东西，或者说固有的所有的东西，都要经过冲突、碰撞和修正。啊，真正的新主就是不断的新意更新，啊，不断的观念颠覆，啊，不断的脱胎换骨。唯有如此，我们才能最终啊，越来越像真正的主耶稣。所以，亲爱的弟兄姊妹，但愿我们常常思想耶稣到底是谁？他是保佑人万事如意的菩萨吗？啊，他是激励人反抗强权的革命导师嘛？耶稣到底是谁？让我们真的相认识他啊，相信真的他，并且相信到底。最后啊，让我们再来思想主耶稣为耶路撒冷哀哭啊，四十节到44节就是主指着耶路撒冷所发的预言和哀叹啊，其中提到，因为日子将到，你的仇敌必筑起土垒。周围围绕你啊，四面困住你，并要扫灭你和你里头的儿女，连一块石头也不留在石头上。这个预言对应的就是主后七十年，罗马将军提多攻破耶路撒冷，并且屠杀其中百姓的那个著名的历史事件。而提托之所以攻击耶路撒冷，正是因为以色列的民族主义高涨，即使主耶稣的死也没能挽回他们的心，他们仍然啊发动了革命。啊！但最终，啊，归于彻底的失败。所以主说：“以你不知道眷顾的时候，什么是眷顾的时候呢？就是主耶稣融入圣城的时候。什么是真正的拯救方式呢？乃是骑跟随骑着驴驹的耶稣，而不是追随骑着马的弥赛亚。而主耶稣为耶路撒冷哀哭，也让我们看到神的心肠。啊，第一，耶稣的哀哭表明神的慈悲。有人质疑神。啊，不救所有人是残忍啊！神对人的灭亡好像无动于衷啊！但是这段经文清楚的告诉我们，人灭亡是因为自己故意拒绝眷顾的主啊。尽管如此，基督仍然为他们哀哭，这就清楚的彰显了神的慈悲心肠。他并不喜悦人灭亡，正如彼得后书所说：“主所应许的尚未成就。”有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们。不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。其次，主耶稣的哀哭也表明，基督的心肠没有报复和苦毒，唯有恩慈和怜悯。主耶稣在进入耶路撒冷时，早就知道以色列人最终将要如何对待他，但他却没有对忘恩负义的以色列人咬牙切齿，也没有为他们的灭亡幸灾乐祸。我想，这两种心态才是人之常情。而耶稣敬畏逼迫和伤害自己的人，哀哭，这就显出何为基督的心肠。主说要爱你们的仇敌，啊，为逼迫你们的祷告，这是他的教导啊，他也是如此为我们树立的榜样。圣经说，基督徒的追求就是向着标杆直跑。什么是基督徒的标杆呢？就是基督的生命，就是拥有基督那样的心肠。在今天这个时代。人的心灵极其脆弱，也充满各样的病症。我们常常焦虑、抑郁、苦读、自怜啊，等等等等。而药物其实只能够抑制症状，却不能够根本解决我们心灵的本质问题。我们想，什么才是心理健康的？其实答案很简单啊，答案也只有一个，就是唯有基督的心肠才是真正的健康。正如偏离律法的就是罪，其实我们的心灵若不好像基督的心肠，那我们谁敢说自己是心理健康的呢？所以，我们又如何追求心灵的健康呢？也唯有效法基督啊，越来越接近神的心意，越来越拥有神的心肠，这才是我们的心灵真正蒙恩得救的途径啊！愿主的生命吸引我们啊！愿我们羡慕基督的心肠。阿门、啊，让我们一同祷告。啊，亲爱的主啊，我们感谢你啊！虽然你知道人是何等的顽梗悖逆啊，但你仍然道成肉身为我们而来，也为我们而死。主，我们实在感谢你。主，我们求你啊，为了你自己名的缘故来帮助我们啊，开我们的眼睛，使我们晓得真理，也感动我们的心啊，使我们总能抓住。你眷顾的机会，主我们祈求你啊，来破碎我们，来按着你自己的形象重新的塑造我们啊，愿我们都越来越像我们的主耶稣基督，也愿我们都能够啊越来越有天赋的心肠。主我们仰望你，我们求你呃赐我们忠诚和勇敢的心啊，无论在何种压力和挑战面前，我们都能够坚持真理，也敢啊传讲。全备的真理，主我们仰望你，求你与我们同在，坚固我们手所做的功，我们手所做的功，求主坚立。如此祷告祈求，是奉主耶稣基督的名。阿门。